0: Pues eh, en compañía de Joseph Sabio hemos hecho muchas cosas cinematográficamente hablando, ¿verdad? Hemos eh, bailado con, con lobos, eh, hemos aullado, nos hemos bañado también en la Fontana de Trevi, hemos recorrido diferentes países, Colombia, Argentina... Ya digo, eh, en diferentes eh, momentos y situaciones nos hemos visto. Pero a que nunca nos hemos eh, sentido tan elegantes, ¿verdad?, ...como llevando esta chaqueta metálica. Compañero, Josef, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, Julio. Buenas
0: noches, compañero, siempre. efectivamente. Bueno, hoy tenemos de todo, ¿no? Tenemos a un pedazo de director, tenemos una pedazo de película... ...a esta le podemos sacar eh, punta, mmm, bueno, en muchos aspectos. Lo primero y ante todo, mmm, dime una cosa, crítica mmm, visceral, podemos decir...
1: Bueno, yo creo que es una de las grandes películas sobre la guerra de Vietnam y uh -huh. añadiría que sobre, sobre la guerra en sí, ¿no? Sí. Y es una crítica visceral, pues sí, totalmente.
0: Uh -huh. eh,
1: porque lo que está reflejando es, desde el minuto uno hasta que termina, es esa atmósfera de guerra que, que te deja petrificado, podríamos decir de alguna manera, ¿no?
0: Uh -huh. eh, también podemos eh, casi mm, afirmar, verdad, que es una, es una película eh, inmersiva, ¿no? porque eh, nos lleva no somos meros espectadores, eh, la empatía ya no solo la digamos eh, la identificación primaria con los personajes, sino es que también parece que estamos pisando el campo de batalla, ¿no?
1: exactamente, la película Juega muy bien con eso porque tiene como dos partes muy muy diferenciadas, no que sería como la instrucción y luego la segunda parte de la guerra en sí, ¿no? Hmm. Entonces ya en la primera parte te va preparando a lo que es la guerra, ¿no? Con esa instrucción de del sargento Harman, ¿no? Que un poco sádico, ¿no? Hmm. Bueno, un poco bastante sádico con, con los reclutas, ¿no? Y vas viendo cómo es el entrenamiento, cómo machaca psicológicamente a los reclutas. Y luego pues ya la, la parte de la guerra en ese Vietnam, en esa ofensiva del TED. Y es curioso porque no se ven combates en la selva, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En mm. otras películas como puede ser Apocalypse Now o puede ser Platoon, ¿no? Que están en la selva. Aquí los combates son urbanos. Y sí. es curioso eso. Mm. Pero no deja de ser una película de Vietnam, digamos, ¿no?
0: Sí, porque la guerra, eh, Joseph, tú lo decías, eh, matizabas claramente, ¿verdad? Esas dos partes de de la película la guerra aquí es todos contra todos no porque mmm, ya en el propio ejército norteamericano nos planteamos los primeros enemigos no esa eh, tal y como tú has comentado el, el referente máximo militar el que forma a los soldados verdad sí. eh, es un auténtico es un auténtico canalla no
1: sí un sádico es mm. un sádico no porque intenta motivar a los reclutas con el insulto con el castigo y, y bueno al final pues ese método no le, no le resulta efectivo porque ya sabemos cómo termina, ¿no? El sargento Harman, ¿no? Sí. Y, y claro, eh, el enemigo está en todas partes, podemos decir, luego claro. en, en la parte de la guerra, Buffon tiene enfrentamientos con, con un soldado que se llama Animal, ¿no? Sí. Que incluso llega a rebatir las órdenes, ¿no? De, de sus mandos, ¿no? Es decir, aquí estamos en guerra contra todos un poco a reflejar lo que lo que da la guerra en la sociedad americana, es decir, ¿contra quién estamos luchando, ¿no? ¿Y, por, y por qué? no sí. Hay que tener en cuenta que la guerra de Vietnam es la guerra más impopular de la historia de Estados Unidos es donde más eh, digamos, protestas hubo no por, por los veteranos de guerra incluso llegaron a, a quemar banderas a tirar sus galones no en el memorial de George Washington eh, en las universidades hubo hubo también protestas, incluso el famoso boxeador de Mohamed Ali se negó a ir a Vietnam, cosa que le salió bastante caro, por cierto, porque estuvo en la cárcel y le retiraron el pasaporte y, le, y la licencia de boxeo y le quitaron los títulos, eh, el título mundial que ganó. Eh, en fin, que, que fue una guerra eh, donde la opinión pública jugó un papel muy importante y de hecho se ve en la película porque Buffon, que es más que moderno, es, trabaja o está, mejor dicho, en la sección de periodismo, ¿no? Eh, y vemos también cómo manipulan la, las noticias de la guerra, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando dice eh, su, su superior le dice que hay una noticia que ponga que ha muerto un oficial, porque a la tropa le gusta que muera el oficial, Bufón dice, bueno, que sea un general, ¿no? Y dice, bueno, no te pases, ¿no? Pero es que resulta de que en Vietnam fue la guerra donde más oficiales por tiro en la nuca, murieron en, en cualquier guerra de Estados Unidos, ¿no? Puso ese detalle, ¿no? Cómo la, la tropa se rebelaba contra la, la oficialidad, ¿no?
0: Bueno, aparte, eh, tú has comentado algo, lo decíamos, ¿verdad? Eh, el enemigo en todas partes, pero sobre todo eh, la sin razón, ¿no? Porque, porque llega un momento en el que, bueno, llega un momento, en casi todos los instantes de la película uno se está planteando, además, los propios soldados, ¿para qué, por qué y, y a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Hay un... Hay un, un pues no sé, un gusto ahí de, de existencialismo y por supuesto de, de crítica al sistema y además eh, bueno se encumbran la película como como antimilitarista y, y antibélica ¿no?
1: Exactamente. Eh, tiene algunos tintes que ya había que ya había hecho Kubrick en Senderos de Gloria, ¿no? Sí. El tema del antimilitarismo, ¿no? Y el y el sinsentido de la guerra, ¿no? Y luego también la visión del enemigo, porque no se ve mucho el enemigo en la en la chaqueta metálica se ve, pero no tiene un protagonismo como tiene en otras películas sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Pero el tema sería el tema de la crítica es el, es una guerra donde nos hemos metido y no sabemos por qué o sea, el, el origen de la guerra es para evitar que el comunismo se, se propague por toda Asia, ¿no? Porque había triunfado la revolución en China con Mao en el 49, luego la guerra de, de Corea en el 53 y... ...en Vietnam había habido una guerra de independencia... ...habían luchado contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial... ...luego contra los franceses... ...y se estaba creando... ...digamos que una república socialista... ...y eso... ...para los gobernantes estadounidenses... ...pues lo veían como una amenaza... ...que se propagaría por todo Asia... ...luego eso no, no sucedió así... ...pero bueno, Vietnam ganó la guerra... ...o sea... ...la república socialista de Vietnam existe... ...pero quiero decir que... ...que no fue... ...una, una epidemia, una pandemia, ¿no? como se pensaban, eh, tenían como pensaban los, los, los gobernantes estadounidenses, ¿no? Y, y por eso se metieron en esa guerra a, a, a miles de kilómetros. Es un país que, ne, que, no tenían, que no les había hecho nada, ¿no?, digamos. Sí. Y, sin embargo, pues, pues fueron miles de jóvenes. La guerra, hay que decir, que participaron, pues, dos millones y medio de soldados norteamericanos, ¿no?, eh, y murieron los 58.000 soldados norteamericanos.
0: Qué barbaridad. Eh, esta es una pe es una pregunta, ¿verdad?, eh, para que nos des tu opinión. Eh, Estados Unidos no aprendió de aquella guerra, ¿no? Es decir, no fue un... hasta aquí.
1: Eh, pues parece que no aprendió, porque luego se ha metido en otras guerras, en Irak o Afganistán, ¿no? Mm. Eh, y bueno, ya ha seguido invadiendo países o haciendo caer gobiernos, y parece que sí, que no, no aprendió, porque eh, la guerra de Vietnam lo que fue fue una guerra de guerrillas, ¿no? Luego lo hemos visto también en... ya que también ha habido guerra de guerrillas, ¿no? Eh, parece que no, que no ha aprendido de esa, de esa guerra. Eh, pero también hay que decir que la, la sociedad sí, porque esa guerra marcó un antes y un después en... ...esa desafección, ¿no?, por, por, el, por el belicismo norteamericano, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que ir a matar gente que no nos ha hecho nada,
0: digamos, ¿no? Tú comentabas y, antes, sí, sí... no, dime, dime. Eh, comentabas antes que el, que el enemigo no se ve apenas. Eh, básicamente algunas de las razones ya las hemos expuesto, ¿verdad?, porque es como si la película dijese, bueno, antes de enfrentarnos al, al enemigo convencional o el que se ha conocido hasta ahora conozcamos realmente cuál es la miseria que existe dentro de nuestro ejército o dentro de nuestras intenciones o propósitos, ¿no? Por ahí va la historia un poquito, ¿no?
1: Sí, la miseria de, del soldado, ¿no? Mm. Como bien dice, ¿no? Hay una frase que dice, eh, la vida es una mierda pero estoy vivo, ¿no? Claro. <risa> Eso sí. lo dice Buffon, ¿no? Tiene otras frases, ¿no? También muy significativas. Por ejemplo, hay un detalle que, me, que es brutal que él tiene la chapa de, de la paz, ¿no? del símbolo hippie y en el casco lleva Bortukin, ¿no? nacido sí. para matar, ¿no? Sí. y eso es muy significativo, ¿no? Como que de hecho le llegan a preguntar y dice bueno usted por qué lleva esto, y dice, ¿no? es la dualidad del alma, ¿no? y luego tampoco sabemos muy bien por qué eh, al final si él mata ...a la francotiradora por pena... ...o por o por apuntarse una muerte certificada, ¿no?... ...o por o por demostrar a sí mismo que es un hombre... ...como que es lo que le decía en la academia, ¿no?... ...si tiene los soldados con huevos, ¿no?... Sí. ...no sabe muy bien al final... Por qué, ...por qué hace eso, ¿no?... ...con más miedo que vergüenza, ¿no?... <risa> ...pero... ...pero sí, hay... ...y hay muchos más... ...más rasgos, ¿no?... ...animal también... ...que va con el metralletón... ...no este... ...dice... ...esto no es una guerra... ...esto es una matanza ¿no?... Y, ...y realmente fue así... ...porque... ...Vietnam fue una guerra de guerrillas... ...y el ejército estadounidense lanzaba bombas... ...llegó a lanzar más bombas... ...que en toda la Segunda Guerra Mundial... ...en Europa... ...y sin embargo no conseguía acabar con... ...con la guerra... ...de hecho... ...el, el año que está reflejando en la película... ...que es el 68... ...la ofensiva del TED... ...es el año donde el alto mando estadounidense se da cuenta de que hay que retirarse de Vietnam, que que no que por muchas bombas que se tienen y muchos soldados que se que se manden a, a Vietnam, la guerra está perdida, porque los vietnam, los norvietnamitas tienen una capacidad de infiltrarse en el terreno y de, y de aparecer en cualquier sitio de Vietnam, porque llegan hasta tomar la, la embajada ¿Todo estadounidense. ¿todo mm. Entonces, dice, a esta gente no se les puede ganar también hay que decir que no estaban solos tenían a los soviéticos y a los chinos ¿no? y también hay que decir que estaban curtidos en guerra porque había luchado contra los japoneses en el 45 y había luchado contra los franceses en la guerra de la Indochina en el 54, o sea que eran gente que era que tenían ya su, su experiencia ¿no? pero, pero sí es verdad que, que refleja un poco el, la parte íntima de, del soldado del alma de las personas no digamos y la verdad que hace una crítica a la guerra pues, bastante brutal y demoledora. Y además con esa atmósfera de Kubrick que te mete en situación. Y me llama también un mm. detalle um, a, que sale en muchas películas de Kubrick, por cierto, es el tema de la francotiradora al final cuando está herida, y que, que ha reventado a tres o cuatro soldados, ¿no? Sin embargo... Eh, sienten lástima por esa persona. Y pasa también en la naranja mecánica, cuando llega Alex y sus padres le repudian, o cuando en 2001 eh, el astronauta Bowman desconecta al ordenador, al HAL 9000, y empieza a hablar así con una voz sí. distorsionada y, y es, consigue que te den pena los malos, ¿no? sí. digamos de alguna manera, ¿no? eso es muy de Kubrick.
0: Pues nada, eh, la chaqueta metálica hoy eh, ocupando verdad, eh, toda la pantalla de esta sección Historia en 8 milímetros de Joseph Sabio. Para el próximo lunes ¿qué tenemos? Eh, ¿Nos lo puedes adelantar?
1: Bueno, voy a hacer un adelanto. No voy a decir la película, pero voy a decir vale. dónde nos vamos a ir. Vale. Nos vamos a ir a Inglaterra en el siglo XVI con los Tudor.
0: Ah, pues nada. Eh, vale, vale, vale. Con vale.
1: una reina pelirroja.
0: Ah, perfecto. ¿Primera o segunda parte?
1: La primera, por La supuesto. La
0: primera, por supuesto. <ríe> Joseph, que usted disfrute muchísimo.
1: Igualmente, muchas gracias, Hasta, Julio. hasta
0: el próximo lunes.
1: Muy bien, un abrazo.